0: Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag hebben we het over de discriminerende algoritmes die onze overheid gebruikt.
1: Geen datalekken, lekken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
0: De gemeente Rotterdam gebruikte jarenlang een ingewikkeld algoritme om te voorspellen wie van de tienduizenden bijstandsgerechtigden zou kunnen knoeien met zijn of haar uitkering. Zo bleek uit onderzoek van Follow the Money. Een algoritme dat zich voedde met vooroordelen en met indicatoren die kunnen leiden tot discriminatie. En waar de meest kwetsbare groepen uitrolden als mogelijke verdachten. Voornamelijk vrouwen die niet goed Nederlands spreken, jonge alleenstaande moeders, mensen met financiële problemen. Tijdens controles werden mensen met recht op een uitkering nauwkeurig onder de loep genomen. Terwijl daar geen enkele andere aanleiding voor was dan... ...iemand die op jou lijkt is misschien in het verleden de fout ingegaan. Het is natuurlijk niet het eerste algoritme dat de Nederlandse overheid gebruikt om te discrimineren en te stigmatiseren. En het zal ook niet het laatste zijn als we het gebruik van dit soort algoritmes geen halt toeroepen. Dit moet echt anders. Nu er een Europees wetsvoorstel voor kunstmatige intelligentie ligt, is dit het moment om er echt voor te zorgen dat dit soort onrecht zich nooit meer kan herhalen. Ik ga erover in gesprek met onze jurist en beleidsmedewerker Nedia Benaisa, Hoi Nedia. Hoi en onze technisch onderzoeker Joran van Apeldoorn. Hi Joran. Hey, hey. En natuurlijk met onze directeur Evelyn Oostin. Hoi. Hallo Inge. Maar eerst Evelyn. Um, yes. Je hebt het hartstikke druk. Dat weet ik. Maar toch hoop ik dat je wat tijd hebt kunnen vinden
1: om te scrollen in de afgelopen
0: weken. Ja. Heb je hem wat te vertellen over je avonturen op het internet?
1: Dat heb ik. Nou, Ten eerste wilde ik je. Deze heb je vast wel voorbij kunnen of voorbij zien komen, maar wilde ik je dit niet ontnemen? De, um... <laughs> Schrijf even wat je ziet, Inge. Ik zie voor mij
0: um, de pauze in het witte, glimmende Puffer, Jack, um, een foto die veel voorbij is gekomen afgelopen weken. Yes. Um,
1: maar, nou ja, um, dus, uh, er zijn, dus dit, dit is een AI-generated uh, image, afbeelding. Ja. Er zijn er echt ondertussen... goed te kijken
0: hoor, om het te kunnen zien. Zag jij het meteen?
1: Yeah. Nee, nee, nee. Ik dacht, nee. die man
0: heeft gewoon een hele fancy jas gekocht. Goed voor hem. Ja,
1: ja en, het, en het past verder ook wel bij de rest van zijn attire. Ja. Um, nee, dus daar heb ik erg van genoten. Um, uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die, uh, net als jij en ik, dachten toffe jas, paus. Um, die toen in de war raakten, want oh, dit is uh, door AI gemaakt... Um, en, en, en toen daar een reactie op kregen en toen dachten we, oh, maar wat is nou de... Wat is, de, de dus er, er, er ontstond ook verwarring over of de verwarring nou was... dat het wel of niet door AI was gemaakt. Mm -hmm. en in ieder geval was de verwarring compleet en dacht ik... oh jee, hoe, hoe gaan we ooit uh, in dit soort medialandschap de tijd hebben... en de aandacht om dit soort afbeeldingen goed uh, te kunnen beoordelen... Toen dacht ik ook vrij snel daarna weer: ach, we vinden wel een weg. Maar ik heb in ieder geval wel, wel een beetje van de verwarring genoten. En van de afbeeldingen. Um, maar waar ik het eigenlijk met je over wilde hebben, was de uh, aankondiging van de eerste Glitch Art Veiling. Van de Glitch Art Veiling. Wat is dit? Uh, dus Glitch Art is een, uh, een kunstvorm die uh, ja, uitgaat van glitches. Dus uh, foutjes eigenlijk in software en hardware. Waardoor ja, er iets unieks gebeurt met de output van zo'n apparaat. Of van zo'n stukje software. Um, en uh, Sotheby's, grote, het grote veilinghuis, had de allereerste show ooit van deze kunstvorm. Oké. Okay. En dat is best leuk, want... Um, internetkunst of netart, waar dit ook toe behoort, is niet per se de meest soort makkelijke kunst om te verhandelen. En natuurlijk wel een hele belangrijke bron van inkomsten voor kunstenaars. Um, dus als er iets gedaan wordt rondom internetkunst, dan is dat sowieso al vrij snel nieuws. En nou ja, dit was dus de eerste glitchartveiling. Um, het heeft niet heel lang geduurd, want... Volgens mij twee of drie dagen na de aankondiging is die ook weer geannuleerd. Oh nee, ik, was, ik hoopte dat je mij nu ging vertellen hoe deze veiling eruit zag. Maar het was natuurlijk ja. alleen nog maar een aankondiging. Ja, nee, dus dat helaas niet. Um, uh, dus het, het uh, glitch art is een kunstvorm die um, al vanaf nou ja, de jaren, nou te zeggen jaren 70, jaren 60... Uh, eigenlijk de opkomst van een soort mediakunst... Mm -hmm. Um, uh, heel erg gedreven wordt door uh, vrouwelijke makers, queermakers. Um, en deze hele kunstentoonstelling had alleen maar mannelijke kunstenaars.
0: Oh, dat is ook weer interessant.
1: Uh, ja, dus um, daar kwam wat uh, kritiek op, uh, op uh, uh, Twitter. Um, dus Danje Darkstone, een curator en uh, kunstenaar, die deelde screenshots van e-mailcorrespondentie tussen haar en Sotheby's... waar zij um, benaderd was met... hé, hey, we gaan deze uh, glitch art uh, tentoonstelling of uh, veiling maken. Um, kunnen we je daar uh, een keer over uh, spreken? Want je hebt zoveel kennis over dit uh, veld. Toen heeft zij gereageerd en gezegd... Uh, nou, fantastisch. Uh, bedoel je uh, om mijn kunst uh, daar onderdeel van te laten zijn? Of wil je mijn consultancy inhuren uh, vanuit mijn rol als curator... Uh, en toen zei de, um, de coördinator van die sale, die zei uh, nee, eigenlijk we hebben de hele tentoonstelling al uh, uh, samengesteld um, en we hebben op dit moment uh, geen fees voor curators, we willen je gewoon heel graag spreken. Nou En toen, toen heeft zij gezegd, volgens mij heeft, ze, volgens, volgens mij heeft ze nog een keer geprobeerd om dan uh, te vertellen dat zij uh, als consultant ingehuurd kan worden, maar dat daar een prijskaartje aan hangt. Nou, dus dat werd gedeeld. Uh, tegelijkertijd ongeveer trok Rosa Menkman, dat is een Nederlandse mm -hmm. kunstenaar, die trok uh, ten Twitter ten Twitters. Want het opmerkelijke was, uh, Sotheby's had in de uitleg van de tentoonstelling of van de veiling um, een stukje geschreven over wat is art nu en wat, waarom is het belangrijk. En bij die beschrijving hadden ze ter illustratie een kunstwerk van Rosa gebruikt. En zij zit niet in de veiling? Nope. Wow. Um, en ook zonder dat met haar te overleggen. Oké. Okay. Um, nou, dus, uh, uh, en, en Rosa Mengman is, um, nou, Nederlands, zoals je de naam uh, misschien doet vermoeden. Maar ook een soort van een van de bekendste uh, glitch-kunstenaars. Uh, een curator, iemand die um, uh, al. Uh, decennia, denk ik, of in ieder geval tien jaar um, uh, ook uh, theoretisch onderzoek doet. Um, nou, Sutherbees wist dat, want ze zetten het wel pontificaal op een website uh, om mensen naar die veiling te trekken, maar haar dan onderdeel maken van die veiling, dat uh, hebben ze nagelaten. Nou, en op een gegeven moment heeft een van die kunstenaars heeft zich teruggetrokken en daarna heeft Sotheby's besloten. Misschien moeten we dit anders aanpakken. En heeft deze kunstenaar zich teruggetrokken. Zeg maar vanwege de ja, rumoer ja. die er om was. En zei dit klopt inderdaad niet. Ja klopt. Um, ja dat heeft hij gedaan. En het grappige was. Dat de, het eerste. Dat vervolgens over deze hele ophef. Uh, uh, geschreven is. Alleen maar inzoomde op. Zijn bijdrage daar. Dat is weer zo typisch. En het feit dat dit soort van helemaal uh, ter sprake was gebracht. Uh, door um, uh, drie of vier vrouwen. dat, dat was uh, weer uit de geschiedenisboeken verdwenen. Um, uh, wat ik er ook heel interessant aan vond was. Um, dit, is, dit is idealiter hoe je. hoe je Twitter gebruikt. Uh, als in um, hier is een groep. Uh, mensen die um, heel vaak ondervertegenwoordigd is. Um, en niet zelf de geïnstitutionaliseerde kanalen heeft. Zoals een Sotheby's om um, uh, met een groot publiek te praten. Um, die trekt vervolgens naar Twitter. En zorgt dan toch dat zo'n instituut uh, van koers verandert. Um, en ik vond het heel mooi. Ergens wordt uh, Rosa geïnterviewd en dan zegt zij... Um, kijk je hebt Sotheby's helemaal niet nodig om zo'n uh, veld zoals Glitchart te duiden dat is, dat is niet aan hun maar op het moment dat zij wel zo'n veiling organiseren en ook voor de eerste keer hebben ze wel een bepaalde verantwoordelijkheid um, ja en nou, ik zag daarin ook wel veel parallellen naar ons werk op platforms en uh, de verantwoordelijkheid die je hebt als, he als hele grote partij ja um, ja Super interessant. Leuke meltdown was het uh, ja, afgelopen Dank paar weken. Dankjewel
0: uh, voor het delen. We zullen een paar linkjes uh, hierover in de show notes zetten. Ja. Zodat mensen ook nog even na kunnen lezen wat er nou precies gebeurd is. En yes. uh, misschien ook een um, linkje naar uh, Rosa's werk. Laten we dat doen. Nadia, ik schetste in de inleiding al even kort het voorbeeld van het problematische algoritme dat de gemeente Rotterdam gebruikte. Waarbij het algoritme leerde om uh, kwetsbare groepen te verdenken. Um, wat ging er nou precies mis in Rotterdam? En wat maakt het zo uniek dat we daar
2: nu achter komen? Nou ja, in het voorbeeld van Rotterdam zien we eigenlijk een trend terug die we al veel te lang zien in Nederland... Namelijk dat vrouwen van kleur, vaak moeders, met een laag inkomen... een veel grotere kans maakt om aan een fraudeonderzoek onderworpen te worden. Hmm. Um, en daarmee wordt eigenlijk een boodschap afgegeven... dat deze groep niet te vertrouwen is... Uh, en dus mij heel goed in de gaten gehouden moet worden. We zagen dit dus ook al in het in de top 400 van de gemeente Amsterdam... Uh, en het problematiseren en soms zelfs criminaliseren van groepen binnen onze samenleving is discriminatie. En dat moet echt stoppen. Um, het ernstige is eigenlijk dat we niet eens meer zo schrikken van dat dit gebeurt. Ja, dat, omdat, dat merkte ik dus ook bij mezelf. Ik las dit en ik dacht fucking heftig. Maar ook... Is er weer één, hmm. Ja, maar. we hebben gewoon inmiddels een track record. Ja. <laughs> uh, onze Europese collega's kijken naar Nederland... als ze voorbeelden nodig hebben van discriminerende algoritmen. Oh. Uh, hmm. En we staan er dus ook echt onbekend... dat we de meest repressieve instanties hebben... die gaan over, over de sociale voorzieningen. Hmm. Wat wel uniek is aan dat voorbeeld van Rotterdam... is dat het toegang is, we kregen tot heel veel informatie... Uh, ...waaronder dus de technische informatie. Mm -hmm. En uh, hiermee waren de onderzoekers, dus uh, Follow the Money... ...maar ook Lighthouse Report, in staat om het algoritme na te maken en te testen. En dat gaf superveel inzicht. En dat is belangrijk, want uh, ja, we zien algoritmen en AI vaak als black boxes. Niemand weet goed wat zich daarbinnen bevindt, wat er gebeurt. Uh, en die, of die uh, onderzoekers hebben dat dus uitgezocht... Uh, en daarmee konden de vermoedens die mensen al hadden dus ook daadwerkelijk onderbouwd en bewezen worden. Ja, dat is wel vet. Is het eigenlijk voor het
0: eerst dat op deze manier zo'n algoritme echt onderzocht kan worden? Uh,
2: volgens mij in Nederland
0: in ieder geval wel.
1: Hmm.
2: Ja,
0: unieke situatie. Ja. <laughs> Johan. Um... Ik weet inmiddels uh, dat een algoritme een set afspraken is. Of een volgorde van beslissingen die geautomatiseerd genomen worden. Uh, Zover ben ik. Maar uh, nu gaat het om een zelflerend algoritme, toch? Um, kan je mij uitleggen wat is een algoritme in deze context? En hoe leert zo'n algoritme dan?
3: Ja, nee. dus hier hebben we het in dat specifiek over een algoritme wat eigenlijk helemaal... Kaal begint en dan gaan we het een hele hoop data geven en dan proberen we met statistiek, heel kort door de bocht gezegd, um, probeert dat algoritme eigenlijk patronen te herkennen in die data. En, zo, uh, en die patronen later te gebruiken om beslissingen te nemen.
0: Dus als je zegt een algoritme wat kaal begint, dan heeft zo'n algoritme in het begin nog niet zo heel veel...
3: Ja, we geven het eigenlijk. of hoe. We geven het eigenlijk niks mee over de wereld. We zeggen gewoon van. Um, we beginnen met een helemaal gewoon leeg velletje code als het ware. En we geven het dan vervolgens steeds meer en meer data. In dit geval gingen er uh, 13.000 dossiers van uh, bijstandsgerechtigden. van eerdere jaren. gingen dan vervolgens de computer in. En dat gaat het algoritme zelf naar kijken. En gaat kijken, kan ik in deze dossiers. Ieder dossier bestaat uit 300 getallen of datapunten kan ik uit enorme berg data wat patronen gaan herkennen. En ja, dus in dit geval bijvoorbeeld kreeg het algoritme toegang... tot bijna 13.000 dossiers van bijstandsgerechtigden van eerdere jaren. Um, en ieder dossier was dan samengevat in ongeveer 300 getallen en datapunten. Dat waren hmm. dingen zoals het aantal kinderen dat iemand heeft. Is iemand man of vrouw? En ook dingen zoals spreek je wel of niet goed Nederlands? En um, uit die enorme berg data ga je dan proberen patronen te herkennen... Van oh, nou mannen doen vaker dit of vrouwen doen vaker dat. Of jonge mensen vallen vaker in die categorie. Maar ook veel ingewikkeldere patronen... die echt een combinatie zijn van een hele hoop van die dingen. Um, en de hoop is dan eigenlijk dat je eerst gaat het al proberen te leren... om die data die al bekend is, waarin bekend is van... oh, deze persoon bleek uiteindelijk op gepakt te zijn voor fraude. Mm -hmm. Dat dat goed te voorspellen is. Dus wat we al weten. En dan hebben we de hoop, fingers crossed... dat dat in de toekomst toevallig ook werkt... Dus we weten natuurlijk, kunnen alleen maar testen met data die we al hebben. Dat is het verleden. En dan gaan we dat proberen te gebruiken om in te schatten um, ja, in de toekomst of iemand fraude zou gaan plegen. Hm. Omdat ze misschien lijken op iemand die in het verleden dat heeft gedaan.
0: Ah oh ja, dus je hebt een leeg vuil, dan komt daar heel veel data bij. Uh, dan gaat het algoritme leren of bedenken wat er dan in die data zit. Ja. Vervolgens ga je dan kijken, oh ja, klopt wat het algoritme nu doet zeg maar, op het verleden? Mm -hmm. En daarmee ga je kijken naar de toekomst. Ja, Vat ik dat, het
3: zo goed samen? Dat is denk ik goed samengevat. En dat leren moet je ook echt... Dat is niet de manier waarop mensen leren. Dus dat zijn... Het algoritme heeft in dit geval 500 regeltjes geleerd. En dat zijn hele ingewikkelde regeltjes. Zoals vrouwen zonder kinderen met minder dan zes recente adressen... die meer dan 206 mm -hmm. dagen samen zijn met hun partner. Wow. Dus dat is een vinkje wat je kan krijgen. Dit is zo specifiek. En daar zijn er 500 van geleerd. En sommige daarvan oh. dragen positief bij in je risicoscore en sommige negatief. En dat is ook allemaal weer gewogen en geleerd. En dan komt er uiteindelijk een getalletje uit. En dat is het getalletje wat de ambtenaar te zien krijgt. En dit is dus ook veel te veel voor mensen om ooit door te lopen. Zijn dit redelijke regeltjes? Hoe gaan die allemaal met elkaar samenwerken? Dus het is echt alleen iets wat zo'n computer een beetje ja, overzicht kan hebben. En uiteindelijk komt er gewoon een getal uit.
0: Ja, dus er zitten heel veel regels in een computer. En eigenlijk weet je dan als mens, als ambtenaar... maar dus ook als uh, degene van wie al die data zomaar in zo'n machine zitten, helemaal niet meer wat er nou precies gebeurt. Dat nee, overzicht is weg. Nee, het enige wat
3: hm. je kan, misschien kan zien is van... ja, hoe goed deed het op het, de data uit het verleden? Dat is een beetje de, de maat die wordt genomen.
1: Hm. Is het dan zo dat... Als je inderdaad kunt repliceren met een algoritme dat er dezelfde uh, output uitrolt als in het verleden is gebeurd, betekent dat dan ook dat de beslissing of het proces dat het algoritme heeft door, doorlopen of de logica die daarin zit, dat die klopt?
3: Nee, nee natuurlijk niet. Het kan, het kan per ongeluk een uh, patronen vinden die er hmm. helemaal niet zijn. Het kan ook toevallig heel goed werken op de inputdata, maar niet... Op de trainingsdata die je mm. hebt gebruikt om te, te trainen en mm. te, te laten leren, maar misschien niet op de toekomst. Um, ja. Maar ja, en zelfs maar als het natuurlijk heel goed werkt, kan je het wel gaan, is het de hoop dat je het kan gaan gebruiken voor iets en dat het misschien indicatie kan geven. Maar ja, um, daar gaan we het zo volgens mij ook nog meer over <laughs> hebben: dat dat in sommige gevallen misschien kan, maar in andere gevallen wel mm. gevaarlijke kantjes heeft.
0: Ja, het klinkt voor mij nu al een soort van je het nu al grote red flag van uh, uh, niet doen. Omdat er, het, het klinkt nu al zoveel variabelen... waar je mm. gewoon geen overzicht over kan hebben. Mm. En jullie kennen mij, ik hou nou eenmaal erg van uh, overzicht en controle. Dat lijkt me gewoon belangrijk dat je dat als mens in de hand houdt. Uh, Nedia, jij houdt je bezig eigenlijk um, met wat er gebeurt... op het moment dat dit soort technologie in onze samenleving wordt geïntroduceerd. Kan je daar
2: iets over zeggen? Ja, Joran had het eigenlijk al over die patronen die uit data gehaald worden. Nou, bij Bits of Freedom hebben we het ook heel graag over het verhaal van die data. Wat, wat vertellen die data nou eigenlijk? Want uh, al die cijfers en statistieken die gebruikt worden, uh, bijvoorbeeld voor algoritmen, die, die hebben een context. Um, maar er wordt eigenlijk heel weinig over die context gesproken. Um, uh, en ze laten altijd maar een heel klein deel van de, van de werkelijkheid zien en nooit de verschillende lagen en de complexiteit van die werkelijkheid. Nou, in de vorige podcast hadden we het bijvoorbeeld over criminaliteitscijfers... en de uh, representatie van, van verschillende groepen daarin. Um, en wat die cijfers die daarover gaan er dan niet bij vertellen... is dat we bij de Nederlandse politie al heel lang een probleem hebben... met racisme en uh, etnisch profileren. Dus als de politie zich uh, heel lang focust op mensen van kleur... dan is de kans ook groter dat die mensen eerder vertegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. En dat hoeft dus niet te betekenen dat die mensen ook eerder crimineel gedrag vertonen dan anderen. Nou ja, en die loophole zien we eigenlijk heel vaak. In onze maatschappij worden bepaalde groepen oneerlijk en ongelijk behandeld. En vervolgens is dat zichtbaar in die cijfers en statistieken. Maar nemen we geen moeite om die cijfers en statistieken goed te interpreteren. Um, ...rekening houdend met de onderliggende problematiek. Uh, en als we die data dan vervolgens gaan gebruiken in algoritme... Uh, ...dan zijn we die problemen aan het herhalen... ...en in potentie zelfs de problemen uh, erger en onzichtbaarder aan het maken. Maar dat vind ik er dus ook zo nou
0: ja, kwalijk aan. Dus we weten dat die data niet neutraal zijn. We weten dat dat uh, nou ja, uit bepaalde datasets komt. Um, en toch wordt het gebruikt om dit soort algoritmes te trainen.
2: Ja, dus steeds meer mensen hebben door... dat de samenleving uh, en de cijfers die daaruit voortkomen... Uh, veel complexer zijn dan in eerste instantie gedacht. Uh, ook data scientists zijn zich daar steeds meer van bewust... Maar vervolgens zegt ze, ja, maar wij kunnen die problemen niet oplossen. Maar er is wel een belofte gedaan om met efficiënte en effectieve algoritmen te komen. Dus blijven mensen belachelijke modellen bouwen. Um, en anderen nemen die vervolgens af, omdat ze hardnekkig willen blijven vasthouden aan een belofte die gewoon niet realistisch is. Uh, en het wordt echt tijd dat we daarmee gaan ophouden en dat we de complexiteit van onze samenleving op sociaal, economisch, historisch, juridisch vlak, dat we dat gaan omarmen. Sommige dingen zijn gewoon niet simpel <lacht>
3: uh,
2: en blijven vasthouden aan de illusie dat het opsporen van fraude met sociale voorzieningen kan met een algoritme heeft echt desastreuze gevolgen voor de bestaanszekerheid van mensen. Dit gaat over mensen die hun huur moeten betalen om onderdak te blijven hebben. Dit gaat over mensen die brood moeten kunnen kopen... waarmee hun kinderen ochtends voordat ze naar school gaan kunnen ontbijten. Er is al zoveel armoede in Nederland. En in plaats van dat dat tegengegaan wordt... <lacht> maakt de overheid het erger door geld te investeren in algoritmen... die niet doen wat ze zouden moeten doen. Ja, en
0: waarvan ze dus eigenlijk ook al van tevoren weten dat ze dit niet gaan doen. Dus er is een soort hoop van, nou, laten we dit dan maar bouwen... en dan, mm. dan gaat het werken. Maar
2: ergens weten ze ook al, dit ja, gaat het gewoon niet worden. Blijven vasthouden aan een valse belofte.
1: En jij zegt nog, uh, mensen doen de moeite niet om, uh, om die cijfers juist te interpreteren... Ik vind dat best een gulle analyse nog. <laughs> um, voor, ik, ik, ik las uh, onlangs ook ergens... dat volgens mij ging dat ook over criminaliteitscijfers... Um, uh, dat daar altijd heel veel focus is... op uh, de migratieachtergrond van uh, met name jongeren. Maar als je... Uh, en, en dat als je naar um, uh, migratieachtergrond of niet kijkt... Dat, dat er dan een soort oververtegenwoordiging is... van jongeren met een migratieachtergrond... Maar als je uh, de, de hele grote zelfde groep van mensen... Um, als je daarin zou kijken naar um, inkomen... Um, dan is uh, de groep jongeren met een migratieachtergrond... juist weer ondervertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Um, dus het is ook een... Ik zou zeggen, er is, er is iets meer aan de hand... dan niet de moeite doen om iets te interpreteren. Er is ook een keuze um, om bepaalde groepen oververtegenwoordigd te laten zijn.
2: Ja, en ik denk dat dat, dat dus eigenlijk het probleem is. We, we, willen niet, we willen er niet aan hoe complex de samenleving is. En mm. dus gaan we het proberen te vatten in uh, hokjes die uh, totaal niet logisch zijn. Mm. Uh, en vervolgens gaan we daar allemaal dingen mee doen die enorme gevolgen hebben. Terwijl... Eigenlijk het beginpunt, zoals je zegt, al niet klopt. Mm -hmm. Daar eigenlijk al niet goed over nagedacht is. Nou ja, bewust of onbewust. Mm. Mm. Ja,
0: dus die algoritmes worden getraind met en analyseren data... waar um, nou ja, die in zichzelf al niet neutraal zijn, waar allerlei vooroordelen in zitten. Um, maar Joran, ik vraag me ook wel af... Vanuit jouw technische euh, blik, euh, waar, waar gaat het daarnaast nog mis met deze algoritmes? Is dit zeg maar de hoofdreden, of zijn er ook nog andere redenen waarom zo'n algoritme gewoon niet goed werkt?
3: Ik, ik denk zeker dat het een van de belangrijkste redenen is. En Ik zou het ook trouwens ook zeker een technisch probleem noemen ook, wat mm. de technische mm. mensen ook meer aandacht voor moeten hebben. Ja. Maar er zijn ook nog, ja, zeker dingen waar bijvoorbeeld de keuze... Waar, noemde ik net al even... Van die, er zijn 300 variabelen of zo... de 300 input-eigenschappen um, bedacht in dit geval... die um, belangrijk geacht worden door de makers van dat algoritme. Die, welke dingen je daarvoor kiest... of je da dat je denkt dat het belangrijk is of iemand man of vrouw is... dat je denkt dat het belangrijk is of iemand de Nederlandse taal... wel of niet goed beheerst. Dat heeft ook al een enorme hoeveelheid vooroordelen zitten daarin. Mm -hmm. En dat algoritme moet het uiteindelijk gaan doen met... Ja, toch de beperkte set, 300 klinkt heel veel en dat is ook eigenlijk heel veel, maar toch de beperkte set informatie die het over de echte wereld krijgt. Want dat krijgt niet alle context van iemands leven voor de rest mee.
0: Nee, en ook 300 klinkt heel veel. Maar als ik mijzelf in 300 woorden uit zou moeten leggen <lacht> aan iemand of 300 indicatoren van mezelf zou moeten noemen om te zeggen dit is Inge, dat lukt natuurlijk nooit. Nee. Je bent als mens gewoon veel complexer en er komt ook nog mijn hele omgeving erbij. Mm. De verschillende situaties waarin ik mm. een, een, een ander deel van mezelf laat zien.
3: Ja, en dan gaat ook, er zit ook een soort intrinsieke aanname in dat die data genoeg is om überhaupt een voorspelling op te doen. Dat zelfs als je een heel goed werkend algoritme zou hebben, een hele, hele hoop grote trainingsset. Dat er een patroon te vinden is van, oh met deze eigenschappen, deze hele specifieke combinatie dan is iemand waarschijnlijk hogere kans hebben ze om fraude te plegen. Misschien is dat patroon helemaal niet te vinden. Dus er is een soort mm. inherente aanname mm -hmm. in dat, dat, het zo, dat er 300 getallen zijn, zelfs als je ze goed kiest, die dat kunnen voorspellen. En sowieso ook, in, ja, ook al ben je goed samen te vatten in 300 denk ik denk niet dat je dat bent. <lacht> Dankjewel. <lacht> um, zelfs, ja, zelfs als dat zou zijn, niemand heeft precies dan dezelfde 300 eigenschappen. Dus het, het beste wat zo'n algoritme uiteindelijk gaat doen... is kijken van, nou Inge lijkt ook wel een beetje op, op dit dossier... en ook wel een beetje op dit. En dan is de hoop dat een soort van... door een beetje daartussenin te staren met je ogen een beetje af... tussen spreken <laughs> van je ogen heen van, nou een beetje vaag... nou, dat lijkt wel goed genoeg. Ja. En dat je daar dan een beslissing op kan nemen.
0: Ja, dus zeg maar afhankelijk van waar je naar kijkt... kan je zeggen dat ik op jou lijk mm -hmm. of dat ik op Evelyn lijk. Mm. Ik denk dat daar allebei... Indicatoren voor te vinden zijn die, ja. die dat de waarheid laten zijn. Ja,
3: ja en kijk, soms gaat het met die algoritme ook gewoon op hele andere manieren mis. Is het gewoon pech. Want dat algoritme gaat dus ook op een gegeven moment toch een beslissing moeten nemen. Dus inderdaad, op wie lijk je meer? Mm -hmm. Of, um, en wat doe ik op dit stukje van, zeg maar, met deze dossiers? En soms is het gewoon pech. Er is bijvoorbeeld in dit voorbeeld van Rotterdam heel weinig data over jonge mensen. Dus er waren maar 52 dossiers ingevoerd van mensen onder de 27. Mm -hmm. Nou ja, dat algoritme heeft gewoon niet genoeg kunnen leren over jonge mensen. Maar heeft gewoon besloten van nou, aan de hand van die 52 dossiers. Oh, dat is een hoge risicogroep.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel heftig. Want juist uit het onderzoek komt dat jonge vrouwen hm. uh, als een hoog risico naar boven komen. En dat hebben ze dan dus eigenlijk geleerd op heel weinig data.
3: Ja, nou ja dat algoritme dat moet beslissen. Is dit wel of niet een hoge risicogroep? Als het weinig informatie heeft, dan is dat gewoon een hele onderdachte beslissing. Maar ja, er moet een antwoord uitkomen. Dus er komt een beslissing, en in dit geval was het pech. En is die beslissing: je bent hoog risico. Er zijn waarschijnlijk ook een paar groepen waar heel weinig data is, waar mensen toevallig geluk hadden gehad. Ik
0: vind het zo vermoeiend, mensen. <laughs> <laughs> ik krijg zo de hele tijd ook die uh, computer says no en een mm -hmm. soort van die, die hele vibe hierbij.
3: Ja, dat, dat is ook wel echt een beetje. Dat het, het vind ik het enge. Van, kijk, ambtenaren die gewoon een procedure aflopen kunnen ook vooroordelen hebben. Dat is ook zeker zo. En het is heel problematisch als één iemand, als je een hele racistische ambtenaar uh, hebt, mm. bijvoorbeeld. Maar het is wel maar één ambtenaar die maar een set van de dossiers doet. En je kan diegene op de verantwoording roepen. Maar nu is het. Eén algoritme wat voor iedereen beslist. En het is inderdaad computers computer says no. Er is geen discussie over. Er is niemand die de verantwoording te roepen is. We schrijven alle verantwoordelijkheid eigenlijk af op de computer. Um, dus dat, dat die variatie van individuen... die ook naar de context van de echte wereld kunnen kijken... maar ook ja, meerdere verschillende mensen die er naar kunnen kijken... die een tweede blik kunnen werpen, die raak je kwijt.
0: Ja, want als benadeelde kan je over een racistische ambtenaar... nog een klacht indienen... Um, maar een computer die nee zegt en ambtenaren die niet eens weten wat er in die computer gebeurt. Um, ja, dan moet je wel heel veel tijd en energie steken, denk ik, om alsnog je gelijk uh, te krijgen.
2: Ja?
3: Nee, dat, we willen ook op heel veel plekken in ons systeem is het heel normaal dat je juist een hele hoop verschillende mensen hebt die mogelijk een beslissing nemen. Denk ook aan rechters, ze hebben een hele hoop worden willekeurige rechters gekozen voor zaken. En niet gewoon ja, iedereen in deze wijk heeft altijd die rechter. Mm. We het belangrijk vinden dat er een beetje variatie in zit. En dat één iemand niet te veel zeggenschap en invloed heeft. Maar we vinden het wel heel normaal blijkbaar. Of nou ja, wij niet. Maar dat er één algoritme is wat een hele hoop zeggenschap ja. heeft.
0: Nou ja, dat wil ik ook wel even met jou over hebben, Nadia. Want vaak wordt het gebruik van, van algoritmes echt zo opgehemeld van... het is de computer die de beslissingen maakt. Dus het klopt altijd. Um, de, de, nou ja, die, in die sfeer uh, uh, wordt er toch nog wel vaak over gepraat.
2: Waarom klopt dat volgens jou niet? Ja, dus twee dingen vallen daarbij heel erg op. Enerzijds heb je uh, dat er vaak heel erg wordt geleund. Op die uitkomst van algoritme. Wat heel raar is. Want er is vaak eerder sprake van een kansberekening. Uh, die vaak ook nog eens behoorlijke foutmarges uh, hebben. Um, maar anderzijds heb je ook mensen die uh, dan wel snappen... dat die uitkomsten van algoritmen lang niet altijd betrouwbaar zijn... en dan zeggen... ja, maar de daadwerkelijke beslissingen worden uiteindelijk genomen door een mens. Maar dat is gewoon niet waar... <lacht> Dus in het geval van de gemeente Rotterdam maakte het algoritme wel degelijk een beslissing of iemand onderzoeksvaardig is. En mensen die volgens dat algoritme niet al zodanig bestempeld werden, die hadden echt een hele kleine kans dat ze onderzocht werden. Terwijl de bijvoorbeeld vrouwen die geselecteerd werden, dan wel onderzocht werden en dan bijvoorbeeld vragen kregen als... Ja, waarom neem je contant geld op als je boodschappen doet? Nou, zei die vrouw dan, omdat ik naar de markt ging en ik daar niet kon pinnen. Of uh, waar komt die bijschrijving van 17 euro vandaan? Nou, omdat ik op Marktplaats een spelletje verkocht had. Dus dat is aan zich al behoorlijk ingrijpend. Uh, en vervolgens zijn natuurlijk hmm. ook andere beslissingen die dan door mensen genomen worden. Bijvoorbeeld of iemand uh, haar uitkering mag behouden. Maar die wordt dus wel degelijk behoorlijk beïnvloed. Ja, want je staat op die lijst omdat die uit de computer
0: is komen rollen. Ja. En de mens beslist dan wie uit deze lijst kies exact. ik. Maar je had ja. überhaupt niet op die lijst moeten komen. Hm. En het zijn ook zulke... Dus ik, ik noemde het al even in het begin. Maar die controles zijn ook zo op de cent en op de millimeter waar je dan ingestort ja, wordt. Het is zo ingrijpend. Ik vind het echt heel heftig. Ja. Um, er komt nu een AI-verordening aan. Hm. Um, wat houdt die verordening precies de in? Een grote oplossing. Ja. <laughs> <laughs> gaat, gaat dit ons redden, Nadia? Oh,
2: De AI-verordening is wetgeving die in Europa moet bepalen... hoe er met kunstmatige intelligentie uh, moet worden omgegaan... de ontwikkeling en ook het gebruiken van. Uh, een van de belangrijkste doelen van die wetgeving is... Uh, dat mensenrechten uh, beschermd worden. Nou, voordat we daar zijn... hebben we echt nog een hele weg te gaan. Um, maar momenteel heeft de commissie in haar voorstel... wel een verbod opgenomen op bijvoorbeeld social scoring. Um, waarbij overheden uh, geen AI mogen gebruiken... om iemands betrouwbaarheid in te schatten... op basis van sociaal gedrag. Mm -hmm. Alleen... Hierbij wordt dus heel vaak gedacht aan Chinese toestanden. Uh, waarbij mensen straf- of bonuspunten krijgen... Uh, bij wat de overheid definieert als uh, slecht of goed gedrag. Maar ja, hoe zit het dan met Europese of Nederlandse toestanden? Uh, wij vragen ons heel erg af of we daar ook beschermd uh, tegen zullen zijn... of een algoritme zoals dat gebruikt is... door de gemeente uh, Rotterdam daar ook onder zullen vallen... Nou ja, of dat zo zal zijn, zal heel erg afhangen van de onderhandelingen uh, en de uiteindelijke tekst. Uh, en we zitten nog midden in dat proces op dit moment.
0: <laughs> maar zo'n algoritme zoals in Rotterdam gebruikt is, hm. dat, dat kan je toch als social scoring zien. Dit, het gebeurt niet met de gehele maatschappij, maar het hm. gebeurt gewoon met een groot deel van ja, de maatschappij. Dit is
2: het type social scoring dat we uh, in Nederland eigenlijk al heel veel zien. Mm. Bij de toeslagenaffaire uh, speelde dit, bij het toeslagschandaal speelde dit. Bij de top 400 zou je dat ook zo kunnen zeggen. Um, uh, dus er wordt eigenlijk steeds gekeken niet zozeer naar je eigen sociale gedrag, maar het sociale gedrag van mensen die enigszins uh, op je zouden moeten lijken. Mm -hmm. um, en vervolgens wordt Wordt dat dan aan je toegekend soort van? Nog voordat je misschien iets verkeerds hebt gedaan?
1: Um, en wordt je betrouwbaarheid bijvoorbeeld uh, ingeschaald? Het is ergens is nog erger dan, dan in China misschien, want je weet het niet. Ja, het is, dus je hebt er niet eens invloed hmm. uh,
2: op. Dus als je,
1: hmm.
2: ik geloof een, een bekend voorbeeld in... Um, China is dat als je schulden hebt gemaakt, waar je ook niet altijd overigens iets aan kan doen, mm. maar dat zijn dan je eigen schulden, mm. dat je dan vervolgens geen hypotheek zou kunnen afsluiten. Mm. Op basis van de score die je dan wordt toegekend. Maar hier zou het betekenen, als mensen die op jou lijken schulden hebben gemaakt,
1: <lacht> dan zou jij ja. geen hypotheek kunnen afsluiten. Dat is... ja. Dat het is ook een he bizar. hele rare vorm van sociale controle. Levert het ook op? Ik, ik kan me voorstellen dat als je als je score wordt bepaald door je familie of je vrienden. Dat je elkaar dan nog een soort van kan aanspreken, lijkt me overigens niet ideaal, maar oh, kort. Maar, maar hier is het. Moet je dus op zoek gaan naar mensen die op jou lijken. En dan onderling gaan. <laughs> was China know. communistisch of was Europa?
3: Ja, of echt het oh, algoritme hekken van. Oh, ik ga verhuizen, want dan heb ik een betere postcode en dan.
2: Uh, yeah. Yeah. Ja. ja, maar als je dan nog steeds voldoet aan. Mm. Kenmerken waar je mee geboren bent, dan kun je je postcodegebied ontvluchten, yeah. maar word je gehand
0: door al je andere indicatoren. Ja, en zie maar eens te verhuizen als je in de bijstand zit, een jonge moeder ja. bent die niet heel goed Nederlands spreekt. Het is natuurlijk het, met een woning niet aan te ontkomen. Daarbovenop. Hey, die AI-verordening waar we het over hadden... Um, je geeft al aan dat het heel erg afhangt van de onderhandelingen... en hoe uh, dingen in de uiteindelijke tekst uh, terechtkomen. Zijn er nog andere dingen waar het voor jou op hangt... of dit, uh, of dit gaat helpen of niet?
2: Ja, dus uh, waar wij heel erg op aandringen... is uh, transparantie, controleerbaarheid en uitlegbaarheid. Het is echt essentieel om te weten waarom een beslissing is gemaakt... en waarop die gebaseerd is als je je daartegen wil kunnen verweren. Nou, dat onderzoek van Lighthouse Report en uh, Follow the Money... Uh, naar dat algoritme voor Rotterdam... Heeft, uh, heeft het nut en noodzaak daarvan echt uh, onderstreept. Zonder goede wil van de gemeente Rotterdam... Hmm. was het maar de vraag of, of ze hadden kunnen afdwingen dat die stukken openbaar gemaakt uh, hadden moeten worden. Uh, terwijl wat ons betreft dat het uitgangspunt zou moeten zijn... Uh, net als dat uh, ambtenaren de beslissingen die ze maken uh, over mensen moeten kunnen motiveren op een begrijpelijke manier, moet dat ook gelden voor geautomatiseerde beslissingen. En als we die garantie niet hebben, bijvoorbeeld omdat het technisch te ingewikkeld is, uh, ja, dan moeten die algoritmen ook gewoon niet worden ingezet. Hey, en nu zijn we dan een beetje van de uh, goede wil
0: van de gemeente Rotterdam afhankelijk geweest om uh, hier allemaal inzicht in te krijgen. Onlangs is ook het algoritmeregister uh, geïntroduceerd, waar uh, door overheden gepubliceerde gegevens over hun algoritmes in één plek uh, doorzoekbaar moeten zijn. Uh, gaat dit register hierin helpen? Kunnen we straks bij elke gemeente kijken, maar hoe... Benadelen zij deze groepen? Of gaat het op die manier inzichtelijk worden?
2: Uh,
0: <laughs> het
2: register kan daarbij helpen. Uh, maar dat kan alleen als er zinnige informatie in wordt gezet. Uh, en als dat register ook wordt bijgehouden en als dat register verplicht wordt. Dus de gemeente Amsterdam was heel, vo heel voortvarend. als een van de eerste begonnen met zo'n register. En nu blijkt dat het register helemaal niet goed is bijgehouden... Uh, en dat het merendeel van de algoritme er niet eens in staat. Nou, dan is er nu ook een algoritmeregister voor de hele overheid... maar die is nog niet verplicht... en heel veel relevante informatie staat er niet in... wordt gewoon niet ingevuld. Uh, bijvoorbeeld antwoord op de vraag... ja, op grond van welke wet mag de gemeente die taak eigenlijk uitvoeren... Uh, of is er een mensenrechten-impact-assessment gedaan? Uh, nou, al dat soort relevante informatie ontbreekt. En dan krijg je dus eigenlijk schijntransparantie. Je zou er als burger uh, vanuit moeten kunnen gaan... dat als de overheid zoiets in het leven roept... dat het dan ook goed gedaan wordt. Maar als er vervolgens allerlei informatie ontbreekt... of dingen bewust verzwegen worden... ja, waar kan je dan nog van uitgaan als burger? Uh, ja, dus... Uh, wij pleiten er echt voor dat zo'n register dan ook verplicht wordt en dat er verplichte onderdelen in terug moeten komen.
0: Ja, zodat je dus echt erin kan duiken en weet dit kan ik daar vinden, dit kan ik daar analyseren. Ja. Ben jij er eigenlijk al eens ingedoken met een technische
3: blik? In het register? Hm. Ja, um, ik ben er ingedoken en snel weer uitgedoken. <laughs> Um, ja, het is, nu lijkt het vooral nog een dat ze een beetje de websites van losse gemeentes hebben afgestruind en daar de informatie uit hebben gecopy-paste. Het is nog niet echt consistent opgeschreven, dus het is ook niet echt doorzoekbaar. Je kan niet zeggen, geef me alle zelflerende algoritmes. Um, wat het is toch eigenlijk, ja, het is een hele lange lijst, maar ook niet een complete lijst. En dan wordt het meteen een stuk moeilijker om er, uh, ja, om er informatie uit te halen.
0: En staat in dat register eigenlijk? Um of he, als, stel het zou goed worden bijgehouden, dat voor opgesteld. Moet ik het dan zo voor me zien dat er staat um, de gemeente Nijmegen gebruikt uh, zus en zo algoritme om dit en dit te doen? Of gaat het ook een stap verder en kan je ook echt de regels zien die ze gebruiken in het algoritme? Of is dat een stap te ver?
3: Dat, staat, dat is nu niet zo dat je de regels kan zien. De, hmm. Dat wordt nog niet. Het is echt alleen maar bijhouden welke er bestaan. Um, ook en niet eens de technische achtergrond volgens mij. Het is veel meer brede vragen van waarvoor gebruik je het? Op welke data is het gebaseerd? En de juridische kant van, um, zou erin moeten staan. Staat er dus niet altijd in van uh, wat, waarom mag je dit eigenlijk doen?
0: Maar er worden dus inmiddels wel zoveel algoritmes door onze overheid gebruikt. Dat ze het nodig vinden daar een centrale verzamelplaats voor aan te bieden.
3: Ja, ik denk dat het ook eigenlijk ook heel belangrijk is. Um, alleen al ook vanuit veel individueler kijk, van ik wil weten. Als, een, als ik een brief thuis krijg van de Belastingdienst of van de gemeente, wil ik weten waar die beslissing is gebaseerd. Mm -hmm. En als ik, niet door, als ik niet kan opzoeken, hey, is dit nou eigenlijk door een algoritme besloten? Dan kan ik ook niet gaan kijken of dat algoritme wel eerlijk is. Dus daarom is ook die compleetheid zo belangrijk, dat je moet als burger niet het onzekerheid hebben, is dit nou door een mens gedaan of door een computer?
0: Ah ja. ja, dus daarin zou het dan kunnen helpen dat als ik een beslissing krijg... bijvoorbeeld over een toeslag waar ik wel of geen recht op heb... dat je daar dan in kan zoeken wie heeft überhaupt deze beslissing gemaakt.
3: Ja, ik denk dat het een goede eerste stap zou zijn. En dan is de hoop ook, het is nu dus nog ook een beetje onduidelijk... of er een soort inzagerecht is in ook de meer technische documenten. Maar ja, dat als wij dan een signaal krijgen van... hé, hey, er gebeurt iets raars... Dat ik dan uh, kan gaan bellen van um, hey, kunnen jullie eens een keer dat algoritme openbaar maken? Want ik wil eigenlijk wel kijken waar jullie mee bezig zijn. En dan waarschijnlijk krijg je te horen van nou, nou, nou. <laughs> maar dan komt uh, <laughs> het helemaal bij ons werk.
0: Het gebeurt dus best wel veel, uh, al die algoritmes, veel meer nog dan uh, nou ja, de schandalen die uh, nu uh, af en toe aan de oppervlakte komen drijven. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, Johan. Is het ontwikkelen van dit soort algoritmes. Is het Technisch mogelijk om dit goed te doen. Zeg maar. kunnen, kunnen we een eerlijk, algoritme, een eerlijk zelflerend algoritme hebben dat inderdaad de juiste beslissingen maakt. En of die terugdraait als het onterecht is, kan, kan het?
3: Ik denk dat het heel erg afhangt van waar je het doet. Je moet altijd los de inschatting maken. Dus ik denk, als we het over, in de setting waar we het nu over hebben, of eigenlijk iedere plek waar je mensen probeert terug te brengen tot een set cijfers, en vervolgens wel een hele grote beslissingen over hun leven gaat maken. dan moeten er gewoon enorme alarmbellen gaan rinkelen. dat daar iets misgaat. Maar ja, als het gaat over het misschien. wanneer gaan we de vuilniswagen laten rijden? kan dat iets efficiënter. <tiedacht> is er misschien iets voor te zeggen dat het weer wat. het hangt er vanaf. Het kan ook een hele grote impact hebben op mensen hun leven mm. trouwens. Maar. Um, dus ik, ik denk dat er zeker. dat we het niet helemaal in één keer hoeven af te schrijven. maar zodra je dus op dit soort manieren. over iemands leven gaat beslissen. dan. Um, is het echt heel belangrijk dat er een mens is... dat er een herroepingsrecht is eigenlijk... dat het uitlegbaar is, dat het begrijpbaar is. Dat, ja. um, dat is dan geen luxe, dat moet. En dat is nu moeilijk te doen met de technologie die we nu hebben.
0: Ja, dus eigenlijk hier ook een, een, een oproep aan de ontwikkelaars van, van dit soort algoritmes of degene die het bedenken. En, een, een mens is supercomplex... Probeer het niet zo plat te slaan. Dat, dat hoorde ik jou net uh, ook zeggen, Nedia. Um, wat moet er volgens jou echt gebeuren... om burgers nu te beschermen tegen dit soort algoritmes... en eigenlijk het onrecht dat daar ook uit voortkomt?
2: Nou, de overheid moet wat ons betreft nu echt ophouden... met dit soort profilerende algoritmes. Zeker wanneer het gaat om de bestaanszekerheid van mensen. Dit is zo enorm ingrijpend... Hoe vaak moet het nog misgaan voordat men eindelijk snapt... dat we dit niet meer zo moeten doen? We kunnen dingen wel ongekend onrecht gaan noemen. Maar als we volgens elders vergelijkbare praktijken plaatsvinden... dan is het helemaal niet zo ongekend. Dus we moeten echt ophouden met het inzetten van technologie... om kwetsbare mensen met een laag inkomen te criminaliseren. Nou, wij pleiten er dus echt voor dat... Onder andere in die wetgeving, uh, die gaat over kunstmatige intelligentie in, uh, in Europa, dat mensenrechten daar echt goed worden beschermd. Uh, en, en niet door middel van de slappe uh, poging die de commissie heeft gedaan, maar we zetten ons echt in om dat uh, steviger te krijgen. Uh, en daarbij moet in ieder geval ook die transparantie, maar bijvoorbeeld ook een mensenrechtentoets, uh, uh, terugkomen. Want um, nou ja, dat zijn wel echte beginselen om als burger je te, überhaupt al te kunnen verzetten tegen
1: een beslissing die geautomatiseerd genomen is. Ik vroeg me af, want uh, we zitten hier natuurlijk heel uh, een beetje neerslachtig. Ja. <laughs> Nadia, jij bent al jaren... Bezig met de AI-verordening. Ja. Jeetje, nu je dat zo zegt. Erg hè? <laughs> zo meteen vrolijk je op. Nee, dat is niet waar. Nee, ik, ik, ik vroeg me af, heb je hoop dat uh, de AI-verordening iets gaat betekenen in het leven van mensen? Nog even los van wat de Bitser Freedom, Freedom Party lijn is. Al jij als individu. Ja, ik heb, ik heb die hoop zeker. Het gaat absoluut
2: veel betekenen, alleen al om het feit dat er nu helemaal geen regelgeving is um, die er nu wel komt. Er wordt heel veel geregeld. Mijn aarzeling zit hem vooral in, nou ja, als je dan die goede voornemens van de Europese Commissie leest... we moeten mensenrechten gaan beschermen, een ecosystem of trust allemaal mooie woorden en dan krijg je artikel 1 en daar is dan de marktlobby aan het woord lijkt wel en de commissie mm. lijkt naar de achtergrond uh, verschoven te zijn mm. um, dus het, het gaat vervolgens vooral heel erg over marktwerking en uh, nou ja wat het bedrijfsleven nodig heeft en de, de burger raakt veel meer op de achtergrond mm. we zouden hier vrolijk van worden ja. toch ja. Maar jij wat hoop zo. Positive note, Als ik dan zie hoe we samen met enorm veel Europese collega's en ook Europese parlementsleden uh, aan het pleiten zijn voor mm -hmm. betere bescherming. Heel concreet. Waar moet het staan? Wat moet er in terugkomen? Wat hebben we nodig en waarom? Uh, en dat, nou ja, dat er ook echt wat aan het bewegen is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld nou ja, in dat voorstel werd transparantie voor het gemak mij helemaal overgeslagen. Oh, wow. uh, terwijl dat een van de belangrijkste uh, uh, argumenten is waarom we problemen hebben met kunstmatige mm. met intelligentie. De black boxes, computer says no, but why? Mm -hmm. Ik bedoel, daar gaat het al jaren over en de commissie slaat het maar even over. En nu zien we dat dat wel degelijk steeds meer terugkomt. Uh, en hopelijk ook een plek gaat krijgen uh, in de AI-verordening. En als hmm. dat nou met meer uh, rechten gaat gebeuren... waar burgers echt wat uh, aan gaan hebben... nou dan wordt het misschien zelfs nog wel een hele mooie oh. verordening. Misschien, <laughs> wellicht, wie weet.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat lieve herenmans over niet-visuele internetcultuur. Als ik aan internetcultuur denk, dan denk ik toch vaak uh, vooral aan plaatjes en uh, gifjes en filmpjes die ineens uh, langskomen op mijn telefoon. Maar er is ook een hele actieve audio community op het internet. Wat te denken van... Alt-tekst als poëzie, Radio Gardens en generatieve podcast. Nou, iemand die dus alles van online audiocultuur weet is Lieven, podcastmaker en oprichter van het podcastnetwerk en Allround Audio Nerd. Ik ga hem bellen. Hallo, hallo. Hoi Lieve, met Inge. Lieve, wat is het audio equivalent van een
4: gifje? Oeh, goede vraag. Weet je nog met Jenny en Laurel? Nee. Nee? Oh, nee het, was, uh, een sport, het was eigenlijk meer een soort meme. Uh, waarbij je ja, op, op het moment dat je luisterde, eigenlijk twee dingen tegelijkertijd kon horen. Het was mm -hmm. net als met die uh, gouden en blauwe jurk, maar dan ja? in audio.
0: Ja, die jurk is vind ik wel. Dat is denk wat
4: dichtstbij komt. Oké. Okay. Ja, nou, daar was dus ook een audioversie van. Dat heette Jenny en Laurel. Mm -hmm. En Dat kan je wel even opzoeken. Mm -hmm. um, maar dat is niet per se een gifje, maar het was wel iets wat zichzelf de hele tijd herhaalde. Dus daar moet ik, daar moet ik ook een beetje aan een gifje denken.
0: Ja, precies. En dan was het, want er begint me iets te dagen, dat je dan het ene of het andere kon horen, toch? Terwijl je een woord las. Precies. Ja, ja, ja. Oké, ja. ja. oké. Okay, okay. Vet. Dus eigenlijk is dit een voorbeeld van uh, niet-visuele internetcultuur. Want als we aan internetcultuur denken, althans ik, denk ik toch meestal aan plaatjes of filmpjes of dat soort dingen. Mm -hmm. Jij cureert een avond over die niet-visuele uh, internetcultuur voor de HMM. En ik vroeg me af wat eigenlijk het vetste is dat je bent tegengekomen tijdens het maken van dat programma.
4: Ja, wat nu heel erg cool is natuurlijk zijn alle dingen die met AI gebeuren. Uh, dus dat je dingen... Ja, heel realistisch iemand gewoon een stem kan kopiëren. Ja, en je kan inzetten voor allerlei verschillende doeleinden. Mm -hmm. um, dat, is, dat is heel actueel. Maar er zijn ook gewoon heel leuke projecten, uh, zoals uh, Listen to Wikipedia, waarbij je hoort hoe Wikipedia live zeg maar aangepast wordt. En dan is Wikipedia ineens een soort van orkestje.
0: Wat vet. Want ik ken wel van Wikipedia zeg maar de achterkant. Waar je dan eigenlijk de edits kan zien. Maar hier, dat is mm
4: -hmm. daar een audioversie van. Begrijp ik dat goed? Nee, je hoort gewoon wat er wordt aangepast op Wikipedia. Dus oh. afhankelijk van wat voor soort geluid je hoort. Ja, hoor, hoor je dat er iets anders is. Dus bijvoorbeeld als er een nieuwe gebruiker komt. Hoor je... Oh, en als er een kleine edit in een footnote is. Dan is het pling. Uh, en... Dat gebeurt gewoon live. Dus ja, dan hoor je wat er op Wikipedia wordt aangepast.
0: Wat vet. Oké, okay, dit ga ik sowieso even opzoeken. Kan, kan, kan je dit gewoon zelf op het internet vinden? Of is dit uh, de, de, de ergens? Ja, als je, je listen
4: to Wikipedia zoekt, dan, uh, dan staat dat gewoon ergens. Dan wat kan je het lekker vet. aanzetten.
0: Cool. Nou, die link zetten we sowieso ook even in de show notes. Want dan kunnen mensen hier zelf ook van genieten. Ik vroeg me eigenlijk af... Wat maakt voor jou audiocultuur op het internet anders dan de visuele internetcultuur, behalve dan dat we, het, nou ja, niet kunnen zien?
4: Ja, het is wel. Nou sowieso heb je een hele specifieke doelgroep voor mensen die het niet kunnen zien. Dat leidt aan op wat jij zei. Uh -huh. Maar ik denk dat het ook. Ja, er zijn gewoon. Als je het even los ziet van wat voor wat mensen allemaal doen met muziek op het internet, en dat is natuurlijk huge. Uh -huh. Dan, ja, podcast is een heel groot onderdeel daarvan. En um, ja, dat, dat is gewoon zo'n grote wereld waar iedereen ook aan meedoet. En ja, ik luister heel veel podcasts die ik via de radio nog had kunnen horen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon een hele nieuwe influx aan stemmen, verhalen en ideeën die je allemaal kan ervaren. Maar ja, op deze avond wordt het eigenlijk nog veel breder getrokken. Zoals bijvoorbeeld met dat Listen to Wikipedia. Mm -hmm. uh, dat is gewoon een heel geestig uh, ...veraudialisering van wat op internet gebeurt.
0: Ja, want uh, jij hebt het al even over die avond. Op 19 april um, heb je dus een hele avond over um, audiocultuur... Uh, ...of in ieder geval niet visuele internetcultuur uh, gecureerd... ...in de Tolhuistuin in Amsterdam. Um, hoe moet ik dit voor me zien? Hoe we, wat gaan we meemaken?
4: Ja, niet zien dus. Het <laughs> wordt een uh, audiostream. <laughs> Uh, we hebben, ja, normaal is het wel echt met een videostream. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om die deze keer uit te zetten. Dus het is echt alleen een audiostream. Yeah. Het is een hybride evenement. Dus je kan er in persoon bij zijn, in het toelhuis zijn. Daar zijn wat sprekers. Maar er zijn ook sprekers die online uh, intunen. En luisteraars kunnen dat dus ook doen van over de hele wereld. En normaliter doen we dat met een soort pecha kutja Dus dan gaat de presentatie automatisch. En moeten de sprekers dus met hun presentatie meespreken, zeg maar. En dat is dus vijf minuten per persoon. Nu is het nog steeds vijf minuten per persoon, maar hebben we niet die slideshow. Dus moeten we op een andere manier de sprekers gaan motiveren om op tijd klaar te zijn met hun verhaaltje.
0: Hmm.
4: Hoe dat gaat werken, dat houden we nog even geheim. Maar het is dus vooral luisteren en niet zien.
0: Hey, je noemde net al eventjes het listen to Wikipedia. Kan je nog een, uh, een klein tipje van de sluier oplichten van wat we nog meer kunnen verwachten die avond?
4: Ja, ik had vanochtend nog een gesprekje met Catharina uh, Smets. Zij is uh, audiomaker uit België. En zij heeft nu een PhD geschreven over um, ja, de rol van de ik-persoon en ethiek daarvan in audioverhalen. Uh, dus dat uh, hoor je bij podcasts heel vaak: dat de maker zelf ook een grote rol speelt in het verhaal. Mm -hmm. um, en zij heeft wat voorbeelden van en ja, mensen die dat heel expliciet doen en mensen die zichzelf juist helemaal weghalen. Uh, en heeft daar een interessante uh, ideeën over.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Cool, ja, heel cool. <laughs> ik, uh, ik kijk er zelf heel erg naar uit. Ik denk dat ik bij de audiostream ga zijn... maar misschien uh, sluit ik ook wel gewoon even aan in de Tolhuistuin. In ieder geval bedankt dat je daar even over wilde vertellen. Graag gedaan. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze directeur Evelyn Austin... Neddie Abinaisa en Joran van Apeldoorn. We belden in met Lieve Heremans. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. En de podcast werd geproduceerd en geedit door Randal Pelen van Yolo Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, achterbaksen, tracking. Geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web.
3: Wil jij
4: weten wat er speelt rondom het internet? In this Bits of freedom?